0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 20장 1절부터 16절까지 말씀입니다 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라 제 6시와 제 9시에 또 나가 그와 같이 하고 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라 제 11시에 온 자들이 와서 한대나리온식을 받거늘 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 네게 잘못한 것이 없노라 네가 나와 한대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐. 내것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 네가 악하게 부느냐. 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 아멘. 우리 성도님들은 세상에서 사시면서 한 번씩 하나님이 불공평하다고 생각되시는 경우가 없습니까? 하나님이 공의로우신 하나님이라고 하시는데 어떤 사람은 농기구가 날이 부러질 정도로 자갈밭 읽으면서 세월을 보내고 또 어떤 사람은 그렇게 읽어낸 밭에 와서 씨를 뿌리고 또 거름을 주어 자라게 하게 하며 인생을 마무리하고 또 어떤 사람은 그 뒤에 그 땅에서 자기가 뿌리지도 않은 씨가 자라서 열매를 얻는 기쁨을 얻기도 합니다. 한 땅에서 이런 일들이 순차적으로 벌어진다고 라할때 과연 인생이 공평한 것이라고 이야기할 수 있을까요? 세상은 어차피 불공평하다고 치고 하나님 의지하고 사는 나의 인생 이런 하나님 내가 어떻게 이해해야 되고 이 하나님과 함께 빚어가는 내 인생을 어떻게 수용하며 살 수가 있겠습니까? 예수님은 오늘 풀어주시는 이 비유에서 내가 그리스도인으로서 살면 반드시 직면하는 한 가지 문제 신앙의 헌신에 따른 보상의 문제를 우리에게 말씀을 해 주십니다 먼저 20장 1절에 보면 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 뭐와 같다고요 집주인과 같다 그랬습니다 천국이 집주인이다 라는 말입니다 지난번에 우리가 천국 하나님의 나라가 값비싼 진주를 찾아 나서는 장사꾼과 같다 라고 말씀을 드렸습니다 다시 천국이 포도원 주인 즉 사람으로 등장을 하고 있는 것입니다 우리가 짓는 죄도 많고 허물도 많지만 예수님을 믿게 되면 우리의 마음속에 성령께서 찾아오십니다 그리고 그때부터 이 사람이 조금씩 조금씩 변하여서 성장이 일어나게 됩니다 그 성장이 빠른 사람도 있고 더딘 사람도 있지만 어쨌든 변화되어서 성장합니다 그렇게 사람에게 성장이 일어나면 이 사람 안에 하나님이 주신 성품이 조금씩 조금씩 자리를 잡게 돼요 그 성품이 그의 인격 자체가 되고 이 성품이 뿌리를 내리게 되면 이 사람이 하나님이 거하시는 집즉 하나님의 나라가 되는 것입니다 우리가 부족하고 연약하지만 주님이 우리를 보실 때내 백성은 걸어다니는 하나님의 나라야 라고 생각해 주시는 것입니다. 또 계속 그렇게 되어가기를 원하십니다. 오늘 비유에 나오는 이 포도원 주인이 바로 그와 같은 사람이었던가 봐요. 보시면 은 2절에 그가 하루 한대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보냈다 그랬습니다. 한대나리온 여러분들도 아시는 대로 노동자가 사인 가족을 먹여 살릴 수 있는 하루의 품삭입니다. 내가 너한테 한 대나리온 줄 테니까 우리 포도원에서 일해라. 그래서 일찍 그 사람을 맞아들여서 농사 일을 시키도록 했습니다. 그리고는 제3시, 제6시, 제9시에 또 나가서 내가 너희에게 상당하게 줄이라 하고는 포도원의 품꾼으로 맞아들였습니다. 여기서 제3시가 오전 9시입니다. 그러니까 9시, 12시, 오후 3시에 그렇게 한 것입니다. 그런데 이상한 것이 6절에 보면 제11시에도 나갔다 그랬습니다. 11시면 오후 5시예요. 이제는 그날 포도원의 일을 마무리할 시각이 다가왔는데 어찌 된 영문인지 이 포도원의 주인은 또 노동시장에 나간 것입니다. 그런데 그 자리에 서 있는 사람들이 있었습니다. 6절에 보니까 주인이 묻지요. 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 서 있느냐. 아마도 주인이 생각할 때는 이 사람들이 일하려고 하는 생각은 없고 놀고 있다고 생각했던 것입니다. 그랬더니 이들이 7절에 대답을 하지요 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니다. 이 그러니까 주인이 답을 합니다. 그럼 너희들도 포도원에 들어가라 하고 일을 맡겼습니다. 곧바로 저녁이 오게 되었습니다. 품싹을 계산해 주는데 주인이 또다시 이상한 행동을 합니다. 8절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중온자로부터 시작하여 먼저온자까지 싹쓸주라 하니 성도님들 상식적으로 한번 생각해 보십시오. 먼저온 사람이 먼저 싹을 받는 게 맞나요? 나중온 사람이 먼저 싹을 받는 게 맞나요? 당연히 먼저 온 사람이 싹을 받는 것이 공평한 것입니다. 그런데 이 주인은 나중에 온 사람에게 먼저 품싹을 계산을 해줍니다. 왜 예수님은 이 비유에서 나중에 온 자를 먼저 불러서 계산을 해주는 것, 그것이 바로 천국 곧 하나님의 나라된 사람이라고 얘기를 할까요? 이것은 분명히 불공평하고 불공정한 것인데 왜 이렇게 할까요? 이런 주인이 하나님의 나라 맞습니까? 이 주인은 사람일 수도 있지만 은 당연히 우리 예수님은 하나님을 잠정적으로 일컬으시고 있을 것인데 이분이 정말 공의로우신 하나님이 맞냐는 것입니다. 자, 보십시오. 나중에 포도원에 일하러 온이 사람들이 어떤 사람들이냐 아무도 자신들을 품꾼으로 써주는 이가 없나이다 라고 대답을 했습니다 왜요 품꾼 노릇하기에는 시원찮아 보이는 사람들이었기 때문입니다 미국의 캘리포니아에 가면 중남미에서 넘어온 사람들이 많이 있어요 일컬어서 히스패닉이라고 그럽니다 불법 체류자들도 많고 많은 경우는 특별히 기술 없이 막노동을 하면서 먹고 사는 사람들이 대단히 많이 있습니다. 이삿짐 차량을 빌리는 곳에 가면은 이 사람들이 집 나르는데 자기들을 써달라고 차량센터 옆에 쭉 모여 있습니다. 그럼 그날 이삿짐을 나르는 주인은 아무나 사용하지를 않습니다. 볼때 선해 보이고 성실해 보이고 무엇보다도 힘께나 쓸수 있는 사람을 뽑습니다. 당신 당신 나를 도와줘요 이렇게 해서 뽑아갑니다. 바로 이 비유가 그런 상황인 것입니다. 그러면 오후 5시까지 이삿짐센터 옆에서 서성거리고 있다? 아무도 이 사람들을 품꾼으로 써주려고 하는 사람이 없었던 것입니다 얼굴에 병색이 만연하거나 사울에 피죽도 못 얻어먹은 것처럼 기운이 없어 보이거나 체격이 왜소해서 망일하기에는 전혀 적절치 않아 보인다라고 생각했던 것이지요 게으른 사람들이 아니지요 만일 그랬다면 이 사람들은 진작 포기하고 신세 안탄하면서 술이나 마시러 가버렸을지 모릅니다. 5시까지 발을 동동구리면서 다른 누군가가 와서 자신들을 써주기를 애타게 기다리고 있었을 것입니다. 생각해 보세요. 이 사람들이 그날만 오후 5시까지 그렇게 있었을까요? 그 전날도 그 전날도 동일한 상황이 아니었을까요? 그래서 이 사람이 어디 가서 일도 하지 못하는 것 때문에 자식들 제대로 먹이지도 못하고 홀로 계신 노부모 밥한 끼도 제대로 차려드리지 못한다 생각하니 이 사람이 얼마나 가슴이 녹아져 내리면서 애간장을 쓸어내렸을 것입니까 그런데 이 사람이 그 포도원 주인을 만난 것입니다 인생의 구원자를 기다리고 있었던 사람이 바로 그 구원해 줄 사람을 만난 것과 마찬가지입니다 예수님의 비유를 듣는 사람들은 이 전체 스토리에서 각각의 품꾼의 내적 상황과 외적 환경을 자세히 말해 주지 않아도 이 세팅이 무슨 세팅인지를 자세히 알고 있기 때문에 주님은 구구한 설명을 하지를 않으시는 것입니다 자 이제 저녁이 되어서 계산해 줄 때가 되었습니다 주인이 생각했겠지요? 늦게 왔지만 은 힘든 이 사람들을 먼저 계산해 줄까? 아니면 제일 먼저 온 사람들을 먼저 계산해 줘야 되나? 여러분들이 주인이라면 어떻게 하시겠습니까? 사회적 형평성으로 보면 당연히 먼저 온 사람들부터 계산해 줘야 됩니다 그런데 주인은 그렇게 하려니 마음이 애잔한 것입니다 제대로 먹지도 못한 사람들인데 가족들이 얼마나 애가 되게 가장이 돌아오기를 기다리고 있을까 생각하니 불공평하다는 말을 들을지라도 시원치 않아 보이는 이 사람들 손에 한 달란트 쥐어서 보내주는 것이 더욱더 온전한 것이라고 생각을 했던 것입니다 한 달란트는 줘야지 사인의 가족이 먹고 살수 있는 하루의 분량이기 때문입니다 사랑하는 여러분 이 포도원 주인이 누구입니까? 우리 주 예수 그리스도의 아버지 우리의 죄와 허물을 위해서 하나밖에 없는 자신의 아들까지도 내어주신 그 하나님이에요. 우리가 주님으로 섬기는 바로 그분입니다. 이 하나님 정말 공평하지 않은 분입니까? 먼저 온 사람들에게 먼저 싹을 주지 않고 병색이 완연한 사람들을 먼저 챙겨주는 건 이거 정말 공평하지 를 않은 건가요? 그런 사람을 가장으로 의지하고 기다리고 있을 그 가족들 생각하면서 먼저 이들의 손에 한 달란트 쥐어보내주는 바로 그 마음 가진 주인이 정말로 불공평한 것인가요? 아니지요 우리가 세상에서 다른 사람 대하는 것과 전혀 다른 방식으로 하나님은 사람을 대해주시기 때문에 우리는 그분을 우리의 하나님으로 모시는 것입니다 바로 그분께 우리가 경배하는 것입니다 솔직히 우리 모두가 다 시원찮고 모자라고 죄와 허물이 많은 사람들 아닙니까 포도원 주인 되시는 이 하나님의 눈에 띄지 않았다면 우리는 지금 그 누구도 포도원에 들어와 있을 수 있는 사람은 없을 것입니다 중간에 믿은 분들 뿐만 아니라 부모의 태에서부터 믿은 분들도 마찬가지지요 나는 모태신앙 가진 분들을 대단히 존중합니다. 그러나 한 번씩 깜짝 놀라는 경우들이 있어요. 마치 본인들은 태어날 때부터 이미 은혜라는 것을 손에 움켜쥐고 태어났기 때문에 은혜 없이도 얼마든지 신앙생활을 하고 있는 것처럼 생각합니다. 그렇지 않습니다. 하나님이 믿는 부모에게 나를 보내주시지 않았다면 내가 인생의 길을 가는 동안에 정말 보이지 아니하시는 하나님을 내가 나의 주님으로 고백할 수 있는 영안을 틀수 있었을 것이라고 생각하십니다. 아니까 아니지요. 은혜받지 않은 사람은 단한 사람도 없고 그의 극휼하심을 입지 않은 사람은 단한 사람도 없습니다. 공평하게 대하기로만 작정하셨다면 구원받을 자는 우리 중에 아무도 없는 것입니다. 극휼함으로 대해주시기 때문에 지금 우리가 이 자리에 있는 것입니다. 하나님 얘기만을 하는 것이 아닙니다. 하나님의 이 성품을 마음에 품은 부자들이 왕왕 있습니다. 이분들은 열심히 일을 합니다. 열심히 일을 해서 재산을 모으고 어느 해 비즈니스를 시작을 합니다. 포도원의 주인이 된 거예요. 어렵게 모은 사람은 인색하기가 쉽고 자기 옛날에 고생한 거 생각해서 다른 사람들에게 고생을 강요하기 쉬운데 이 부자는 오늘 이 비유에 나오는 포도원 주인을 닮았습니다. 노동력이 필요하지 않은데도 사람을 갖다 쓰는 경우도 있고 병색이 완연한 사람도 한 번씩 데려다가 일을 하게 합니다. 왜냐하면 자기도 병자요 죄인이었을 때 하나님께서 자기를 그렇게 데려다가 사람 만들어 주셨기 때문입니다. 돈을 모으는 목적이 신앙 없는 사람과 다릅니다. 열심히 일해서 비즈니스에 지혜롭게 투자하고 그렇게 해서 이윤이 나오면 몇 퍼센트를 떼어서 복지재단을 만들고 약한 사람 돌봄이 필요한 사람들을 살핍니다 주변에서 한 번씩 걱정하는 얘기를 하지요 이 사람아 그렇게 하다가 불경기에 큰일 날수 있어 재투자할 수 있도록 늘 준비해 놓아야 해 하지만 이 사람은 아랑곳하지 않고 자신이 하던 일을 계속합니다 지금 이렇게 기업을 운영할 수 있다는 그 자체가 자기한테는 삶의 기쁨이고 보람이기 때문입니다 이 사람이 바로 주님이 찾으시는 하나님의 나라인 포도원 주인입니다 좋은 일이 있으면 항상 그 옆에 시험거리가 따라옵니다 포도원 주인이 늦게 온 사람에게 한대나리온을 주는 것을 보고는 제일 먼저 와서 열심히 일한 사람은 잔뜩 기대하고 있었을 것입니다 당연히 나한테는 더 주겠구나 그런데 주인이 또 이상한 행동을 하지요? 자기한테도 한대나리온을 주는 것입니다 이들이 어떻게 반응했습니까? 11절을 보시면 받은 집주인을 어떻게 했다고요? 원망했다 그랬습니다. 먼저 온 자기들 기다리게 하고 나중 온 사람들 쥐어서 집에 먼저 보내주는 것도 불공평한데 먼저 일한 자신들이나 나중 와서 한 시간 채 일한 사람들이나 똑같은 싹을 죽는 것을 보고 불만이 터져 나온 것입니다. 그리고는 말합니다. 12절에 보시면 나중은 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 불공평하다는 것입니다. 그런데 주인이 이 말을 듣고 뭐라고 얘기를 합니까? 13절 우리 한번 볼까요? 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 뭐라고요? 친구여. 친구여라고 얘기를 합니다. 무슨 얘기냐? 잃어버린 탕자에 비유해서 힘들더라도 자기 자신의 한계를 뛰어넘으면서 아버지를 지키고 아버지 곁을 떠나지 않았던 그 첫째 아들을 기쁘게 여기셨던 바로 그 마음과 동일한 마음입니다. 아침부터 저녁까지 어린 시절부터 지금까지 당신의 포도원에서 당신의 동역자가 되어서 열심히 일한 이 사람의 신실함을 주님이 기뻐 받으시는 것입니다 그래서 그를 품꾼이 아니라 친구로 대해주시는 것입니다 여러분 이 사람 본래 누구입니까? 품꾼이에요 보던 주인은 고용주고이 사람들은 고용인입니다. 그런데 아침부터 와서 지금까지 일하는 것을 보면서 주인이 이 사람들을 대하는 마음이 달라졌습니다. 무엇으로 대하는 것이냐? 친구로 대하는 것입니다. 예수님의 말씀이 생각나죠? 내 마음 내 뜻대로 행하는 자는 더 이상 내가 그를 종이라 하지 아니하고 나의 친구라 하리라. 바로 그런 사람이 되어 있는 것입니다. 우리 한국교회 성경 해석에서 잘못된 부분이 하나 있습니다. 우리는 항상 이것 아니면 저것이, 이더 오어입니다. 열심히 일을 했어도 마음이 삐뚤어지면그 앞에 일한 모든 것들까지도 가치를 인정해 주지 않는 식의 성경 해석입니다. 행위가 중요한 것이 아니라 믿음이 중요하다 이런 식인 거예요. 그런데 이 비유에서 예수님은 행위냐 믿음이냐를 말씀하지 않습니다. 이들이 보상을 바라고 일을 했건 그저 일을 했건 이들이 자신의 포도원을 열심히 섬긴 그 자체를 주인은 기뻐 받습니다 그리고 거기에 더하여서 영적으로 이제는 성장해 가기를 바라시는 거예요 이것이냐 저것이냐가 아니고 보스 엔드입니다 여태까지 일한 것도 받으시고 거기에서 부족한 것은 이제 더 영적으로 자라가야 된다고 격려하시고 촉구하시고 도전하시는 것입니다 이 포도원 주인은 먼저 와서 일한 사람들 열심히 일하고 공평하게 대접받기를 원하는 이 사람들에게 무엇을 지금 원하고 있을까요? 일하고 싶어도 일하지 못하는 사람들을 극율히 여기는 마음을 원하는 것입니다 능력 없는 사람들을 불쌍히 여기는 것을 원하는 거예요. 재난을 당한 사람들에 대해서 흥율이 여기는 마음을 갖는 것. 주인의 성품을 닮아가기를 바라는 거지요 이번에 우리 갑작스럽게 신종 코로나 바이러스가 생겨서 우한에 있는 700여 명의 우리 교민들을 전세계로 실어 나르게 되지 않았습니까? 처음에는 그들을 격리시설에 두주 동안을 수용하려고 했는데 극구 반대를 해서 결국은 진천과 아산 지역으로 옮기게 되었습니다. 그 얘기를 듣는데 아차 싶더라고요. 진천과 아산에 있는 주민들이 받으려고 할까? 아니나 다를까 주민들이 처음에 나와서 데모를 하고 절대로 받지 못한다고 했는데 이들이 갑작스럽게 선한 마음들이 일어나서 우리 지역에서 편안히 잘 있다가 회복되어서 가시기 바랍니다. 하고 마음을 열어주게 되었습니다. 여러분 이것이 갑작스럽게 재난을 당한 사람들을 불쌍히 여기는 마음이고 포도원 주인의 마음이에요 그들 안에 무슨 마음이 일어나서 그렇게 마음이 변화됐는지 모르지만 저는 온 국민들이 아산과 진천 지역에 있는 우리 주민들에게 박수를 보내야 된다고 생각을 합니다 아무도 받지 못해서 결국은 그 비행기가 뜨지도 못하고 내리지도 못하는 상황이 됐다면 정이 많고 사랑이 많았던 우리 민족이 어떻게 세상 사람들이 보겠습니까? 내가 열심히 일했는데 덜 받았다고 속상해하고 다른 사람들 받은 것과 비교하고 내게 올 기회가 다른 사람들에게 간 것이 아닌가 늘 질투하는 마음 인간이면 누구나 갖고 있는 마음입니다 그러나 예수 믿는 사람은 다르고 또 달라져야 되는 것입니다 누가 혹시 내 것까지 가지는 않았는가? 혹은 이 박탈감, 예수를 믿게 되면 스스로 안에 자존감이 세워지기 때문에 조금씩 사라지게 됩니다 질투하거나 경쟁하려고 하는 마음도 조금씩 작아지게 돼요 약한 사람 불쌍히 여기고 그들을 긍율히 여기는 마음이 찾아오게 됩니다 이것이 바로 성도고 그 성도들이 모여있는 곳이 교회예요 그런데 제가 목회를 하다 보면 가끔씩 성도님들이 목사님 이것은 불공평해요 이것은 공정하지 않습니다 라고 얘기를 하는 경우를 왕왕 보게 됩니다 마음이 아프지요 여러분 교회는 포도원처럼 세상의 논리와는 다른 논리가 작동하는 곳입니다 세상은 전글같이 강한 사람이 약한 사람을 지배하고 다스리려고 합니다 그래서 늘 서로 긴장하면서 내 것을 혹시 누군가가 가져가면 어떻게 하는가 하고 눈을 보라리면서 살지만, 교회는 그런 곳이 아니에요 오히려 강한 사람이 와서 약한 사람을 섬기고 돌보는 곳입니다 그래서 대통령도 교회 오면 청소를 할 수도 있고 환경미화원도 주님을 사랑하는 그 열정으로 인해서 사람들에게 존경을 받으며 리더십을 발휘할 수도 있게 되어 있는 곳 바로 그곳이 교회입니다 이게 주님이 기뻐하시는 참교회예요 언젠가 이런 교회들이 세력을 얻게 되었을 때 세상이 교회로 바뀌는 역사가 나타나게 되는 것입니다. 우리 세문난교회가 바로 그런 교회가 될수 있게 되기를 기도합니다. 이제 이 비유의 마지막 부분으로 왔습니다. 16절 여러분들이 한번 보십시오. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 이 16절은 전혀 이 비유에서 맥이 좀잘 통하지 않는 부분입니다. 보십시오. 나중된 자가 먼저 되지 않았어요. 먼저 된 자가 나중되지 않았습니다. 먼저 된 자와 나중된 자는 똑같이 한 대나리온을 받고 집으로 갔습니다. 그런데 주님은 나중된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중되는 일이 일어난다는 것입니다. 왜냐? 먼저 온 자는 당연히 받아야 할 것을 받았음에도 불구하고 정당하게 대접받지 못했다 생각하며 주인을 원망했습니다. 나중 온 자는 어떻게 했을까요? 이 대목에서는 나오지 않습니다만 그는 아마도 주인의 은혜를 알 것입니다. 자기는 한 시간도 채 일하지 않았는데 한대 날이 오늘 주인이 준 것을 보고 기다리는 아이들한테 달려가서 그날 만난 이 포도원 주인에 대해서 얼마나 입에 침이 마르도록 칭찬을 했을까요? 자기의 인생 속에서는 누구도 살펴주고 돌보는 사람 없다 생각했는데 이날 만난 이 주인의 은혜와 사랑으로 인생이라는 것은 아름다울 수 있다는 것을 이 사람은 깨닫기 시작했을 것입니다. 포도원 주인은 바로 이 나중 온 사람에게는 그야말로 인생의 구원자가 되어 있는 것입니다. 반면에 열심히 일했지만 한 대안 어려운 받은 사람은 받은 정당한 것은 생각하지도 않고 투덜거리면서 집으로 갔겠지요. 그리고 마음에 끊임없이 얘기했을 것입니다. 이것은 불공평의 오른처사가 아니야. 우리가 만일의 신앙을 행위로 얘기하지 않고 우리의 주님이라고 고백하는 하나님과의 관계? 혹은 그분을 사랑하는 정도라고 얘기를 했을 때이 순간 뒤에 누가 더 하나님을 더 가까이 사랑하는 사람이 되어 있겠습니까? 당연히 나중온 사람입니다. 바로 여기서 이 관계가 역정되는 일들이 일어날 수 있다는 것을 말하는 것입니다. 저는 먼저 온 사람들을 만일에 길에서 만나면 그분들에게 말해주고 싶습니다. 당신들은 왜 오늘 만난 그 주인의 마음을 그렇게도 모릅니까? 주인이 당신들을 품꾼이 아니라 친구라고 불렀다고 하지 않았습니까? 그것이 무엇을 말하겠습니까? 그 포도원 주인은 당신들을 기브 앤드 테이크 관계, 거래 관계로 생각하지 를 않는다는 것이지요. 이 자체가 얼마나 행복한 일인데요. 당신들은 날마다 자신이 강한 사람들이고 노동시장에 가면 제일 먼저 다른 사람들의 눈에 띄어서 가장 많은 품삭을 받을 수 있는 그런 인생을 살 거라고 생각하지만 당신들은 강하나 어느 날 약한 그날이 반드시 오게 될 것입니다. 그런데 그렇게 병이 들어 일하지 못한 상태에서 그 거리에 나갔을 때에도 당신들이 오늘 만난 그 주인은 당신들을 제일 먼저 알아보고 자신의 포도원으로 데리고 갈 것입니다 왜냐? 건강한 때에 와서 최선을 다해 일해 준 것을 알기 때문에 이 포도원 주인은 그것을 잊지 않을 것이기 때문입니다 그런 인격을 만난 자체를 축복으로 알면 얼마나 좋은 일인데 당신들을 친구로 대한다는 것이 얼마나 큰 축복인데 충분히 보상받지 않았다고 생각을 합니까? 보상의 허구에서 벗어나세요. 오늘 그 주인 만나 그 포도원에서 일하기 시작한 그 자체로 당신의 인생은 구원을 받은 것입니다. 저는 그렇게 얘기해주고 싶어요. 여러분 저는 25살이 예수님을 만났어요. 30살에는요. 제가 당연히 늦게 온 풍꾼이라고 생각을 했습니다. 그런데 이상해요. 나이가 먹으면 먹을수록 왠지 저도 일찍 와서 일한 풍꾼처럼 생각되는 경우가 있습니다. 그리고 주님은 때때로 대단히 불공평하셔 라고 생각되는 때가 있습니다. 그런데 곰곰이 생각해 보니 주님은 항상 제가 했던 것보다도 더 풍성한 것으로 저에게 베풀어 주시고 채워주신 것을 새삼스럽게 깨닫게 됩니다. 포도원에서 일한 그 자체로 이미 우리는 우리가 헤아리고 있건 헤아리지 못하고 있건 더 풍성하고 크고 놀라운 것으로 받고 있는 것을 믿으시기 바랍니다. 기브 앤드 테이크로 여러분들과 제가 생각하면 우리는 그야말로 쫄쫄 메말라가는 은혜의 샘물밖에 먹지를 못할 것입니다. 우리는 모두가 다 하나님의 은혜로 여기까지 온 사람들입니다. 우리 인생이 끝나는 날까지 우리는 우리가 행한 것보다 더 풍성한 것으로 주님께 늘 받게 될 것입니다. 주님이 그래서 우리에게 말씀하신 거예요. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님 많은 것을 원하노라. 포도원에서 얼마나 긴 시간을 함께 있었건 주인의 마음속에 있는 것을 깊이 헤아려서 필요할 때는 긍휼이 여기고 필요할 때는 양보할 줄도 알고 무엇보다도 내가 한 것보다 풍성한 것으로 늘 채워주셔서 여기까지 왔다는 것을 기억하여 그 은혜를 붙들고 살아가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같다고 했습니다. 품꾼이 없어도 일하실 수 있는 분인데 이른 아침에 나가고 9시에 나가고 12시에 나가고 3시에 나가고 또그 포도원에 누군가를 맞아 들이려고 일할 능력이 없는 자들까지도 찾아서 그 포도원으로 초청하여 드리시고 그 포도원에 동역자로 친구로 삼아 주심을 감사합니다. 그러나 저희들은 때로 주인 되시는 우리 하나님이 우리를 품어주시는 것은 생각하지 않고 우리가 주님께 헌신한 것에 비해 받지 못한다 생각하며 불평하고 원망하는 경우 얼마나 많이 있습니까? 말씀을 들고 천천히 주님 앞에 혼자 머물러 있으며 우리 주님이 나를 어떻게 선대하셨는지를 기억하게 하여 주옵소서 늦게 포도원에 온 자들 자만하지 않게 하여 주시고 항상 허물 많으나 주님께서 맨 마지막에 불러주신 자인 것을 늘 염두에 두게 하여 주사 그 받은 은혜로 끝까지 주님 붙들고 살아가게 하여 주옵소서. 성령으로 시작하였다가 육으로 망하는 자 없게 하여 주시고 영으로 시작하였다가 영으로 마무리하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.